0: Если бы вы вдруг были режиссерами, у нас нет ни одного такого среди наших соведущих, но если бы вы вдруг были дипломированными режиссерами, какую бы книгу вы хотели бы экранизировать, и кто
1: бы там, например, был бы в главной роли? Я даже вспоминаю, что мы как-то рассуждали на эту тему, но, по-моему, я с легкой руки вырезал этот эпизод. Чуть ли не в первом каком-то выпуске. Я точно помню, что я говорил про камеру обскура Набокова, и потом мы даже увидели, что снимается с, -с, -с, -с Аней тейлор Джонс в главной это, роли.
0: Это чуть-чуть другое. Это мы говорили о том, что бы мы
1: хотели, чтобы кто-то экранизировал. Я понимаю, да, книга, которую ты хотел бы посмотреть на экране. Я просто потому, что мы немножко обсуждали. И сегодня, когда ты Андрюх объявил эту тему, я стал думать, а вот мы недавно еще писали с вами да, вот по подборку про экранизацию по книгам лауреатам Бухгалтера, Кировской премии. Я вот, например, не очень хочу смотреть «Дети полуночь», потому что я так сильно люблю эту книгу, и я очень боюсь, что как бы кто-то ее испортит. И я к тому, что я бы не хотел экранизировать свои любимые книги, д -д дабы не попортить их. Вот поэтому я выбрал нелюбимые книги. Ну, не то, что нелюбимые, книги, которые мне понравились, но это не то, что прям какие-то мои самые любимые книги, которые я хочу перечитывать ежегодно, а скорее просто, что интересно, и самое главное, должно быть интересно на экране. Я выбрал такую сегодня, одну книгу, которую я недавно прочитал, ее выпускал тоже Полян и называется она «Определенно голодна». И автора зовут Челси Саймерс. И она рассказывает про очень классную такую женщину, мне кажется, лет 40. Она живет в Нью-Йорке, и она является супер-гастрономическим критиком, самым важным в Америке. Она рассказывает про всякие классные изыски, гастрономические удовольствия, про охоту на трюфелей. У нее нет мужа, у нее есть классные всякие разные парни. Вся книга построена на том, что это ее дневник, и пишет она его из тюрьмы. И достаточно быстро мы понимаем, что она находится в тюрьме, потому что ей не хватило немножко кулинарных изысков, и вот она решила немножко попробовать на вкус своих бойфрендов. <laughs> вот. И об этом вся вот такая вот история. Я бы, конечно, бы уступил режиссерское место все же не себе, а поставил бы туда лукву Гуадонини, мне кажется, он бы прекрасно с этим справился. Но, в любом случае, я думаю, что фильм бы получился классный. Я стал думать, кого же взять на главную роль вот этой девушки. И нужна такая 40-летняя девушка, женщина, такая супер стерва, супер суперкрасотка и очень такая холодная. И вот мне почему-то подумалось про Галь вот, но она не очень как-то, я не знаю, ее по каким-то суперсерьезным ролям. И почему-то я еще вспомнил про Дж Джессику Честейн. Вот я думаю, что она бы супер круто справилась с этой ролью. Вот какая-то такая моя странная первая идея. А как же твоя любимая Джулиана Мур? Слушай, она бы точно смогла сыграть. Это, кстати, да, ты вот, что-то что я подзабыл. Это правда. Она вот эта женщина психованная со сценами секса. О, супер. Но ну, Джолен чуть-чуть, мне кажется, постарше по возрасту. Ну, кого это когда Останавливаю в кино. Вот, ну да, это да, да, неплохо. Или, знаешь, такая вот еще, может быть, Деми Мур, но вот опять же, когда она была помоложе, не в том плане, что она опять же какая-то старая, а в том плане, что как будто роль все же, мне кажется, такая 40 сорокалетняя молодая женщина. Вот. Денис Юрьевич.
2: У меня давным-давно есть идея, что бы я снял, если бы я был режиссером. Называется «Праздник Саранчи». Написали это Луцик и Саморядов. Это история про чувака, который я ее читал несколько раз. Она максимально душная в плане атмосферы внутри. То есть тебе как будто бы прямо не хватает воздуха от того, что там происходит. Там человек собирается ехать в командировку, едет в поезде, ну, в обычном таком советском поезде, едет на каком-то полустанке, останавливается этот поезд, он выходит пописать, его крадут. Потом э, его болтают где-то в среднеазиатских всяческих местах сколько-то много лет. У него осталась жена, у него остались какие-то друзья, что-то еще. За время, пока он так вынужденно путешествует... Где-то он совершенно меняется, он был таким тюфечком каким-то, не умеющим пить, вот, и превращается в, в такого достаточно как бы, стального типа, такого сухощавого какого-то, я так себе представляю, такого прямо лютого. И он возвращается потом так или иначе домой, и все заканчивается, ну, как-то. Не хочу уж совсем все рассказывать, вот, потому что когда потом сниму фильм тогда ну это если я научусь быть режиссером потом сни... сниму фильмы в общем но проблема в том во-первых что такой фильм уже есть Маленькая такая, но такое бывает. Но мне дико не нравится, я его смотрел тоже. Там играет Стеклов, по-моему, в главной роли максимально кажется, не попадающий никуда актер. Мне он нравится, как актер, но как он там выбран, совершенно, по-моему, это все не к месту. И, по-моему, это называется не праздник, Саранчи, а как-то по-другому. Но не суть. Я подумал, что если бы я снимал, то в главной роли у меня есть два варианта: это был бы или Богатырев ну, понятное дело, что уже точно не будет. У него какое-то есть удивительное вот это сочетание с одной стороны тюфиковости, абсолютной потерянности, никчемности, с другой стороны какой-то такой лютости и такой мужественности и брутальности, что там как будто это все круто бы зашло. Еще, ну блин, как он смотрит, тут тоже вообще вариантов нет. А из ныне живущих, существующих, мне очень нравится Гелев Сергей, который играл где... Вы его все могли видеть. Ну, много где он, получается, играл. В «Чиках» он играл. Вы «Чик» не смотрели наверняка, да? Он там играл супер-супер-убер-мерзкого казака. Он всех покорил, кто его видел, именно вот этой ролью. В общем, он работал в «Кинопоиске», занимался совершенно не актерством и... Просто ходил на пробы, что-то мучился, старался, и в какой-то момент вот просто из редакции кинопоиска отправился сниматься в сериале Чики и стал супер э, востребованным. И сейчас прямо очень крутой актер, который, у которого много работы. Вот, я бы позвал его, потому что он тоже может быть совершенно разным и очень крутым. Вот такая вот у меня история.
0: Застрельщик. Я чувствую себя чуть-чуть виноватым, вы настолько серьезно подошли к теме, и так как-то... Прямо... Вот мудборд и бюджет. А, вы пря прямо <с так продумали все это самое, а у меня получилась следующая идея. Я, будучи режиссером, с огромным удовольствием экранизировал бы книгу великого русского писателя Тургенева «Муму». Гадайте, кто на главную роль у меня подобран в этой истории?
1: Ты, ты про собаку?
0: Нет, там Герасим все таки поважнее. У «Муму» там такая <проходная>, проходная история. Ирина Зеленая? Нет, Харрисон Форд. И я думаю, что это был бы пик <проходная> карьеры. <проходная> Ему не надо ничего говорить. У него. Сиди, сидишь себе. Совершенно великолепное для этого лицо. Совершенно одинаковое, глухонемое лицо. И это
2: могло бы быть вполне хорошо. Ну а барыню играл бы Тильда Свинтон, да, очевидно?
1: В твоей вселенной.
2: Нет, она бы играла Собаку.
1: Вот, Андрюх, ну я, я, конечно, ожидал ремейк «Крестного отца» там с Никитой Сергеевичем в главной роли, но ты
2: удивил. Так
0: что мне даже неловко
2: на вашем фоне. А концовка была бы, чтобы тебе было приятно смотреть, что утопили собаку, и лодка перевернулась, и да? Да, а, а собака выжила.
0: Снимай, все, Кауфман все правильно снимает. Она гладает. Она гладает. Она гладает. Она возвращается. Она вот, замечательно. Мне кажется, что на этом можно заканчивать. Два серьезных и один дебил. Получился неплохой разгон.
1: Подкаст экранизированно. Слушайте, я думаю, что это как есть такое, знаете, по понятие, elevator speech, когда тебе надо там за минуту, да, успеть продать какую-то свою идею. Я думаю, что ну, сегодня, ну, как минимум одна точно должна найти своего продюсера и покупателя.
2: Недолго думая, давайте заряжать.
0: Да, меня зовут Андрей, у меня обе
1: ноги целые. Пока. Меня зовут Артур, я никогда не опаздывал на поезд. Быстрые рука меня сегодня волнует. Дэн, положи руки, чтобы мы их видели.
0: Медленно положи руки на землю.
2: Сегодня мы с вами обсуждаем, между прочим, американский вестерн 2007 года, который снял Джеймс Мэнголд под названием «Поезд на Юму», который является ремейком фильма 57-го года «В 3.10 на Юму», который является экранизацией одноименного рассказа Элмара Леонардо, который был написан задолго до, получается, съемки первого фильма, выбрал для нас все это роскошество Андрей. Поэтому, Андрей, сука, сейчас ты очень быстро расскажешь О чем? Книга 1953. О чем Значит, книга 1953 года.
0: Этот рассказ
2: рассказывает нам
0: о некоторой истории, произошедшей на Диком Западе. Один шериф везет одного преступника, а его задача перевести его из охраняемого форта в Юму в тюрьму Юмы. Для этого ему нужно его забрать из форта, привезти в городочек, подождать некоторое время и посадить его на поезд, который отправляется в 3 часа 10 минут. И все бы было ничего, простая задача, но у этого злого преступника и гада есть друзья. Как в этом самом, как в мультфильме про Айболита «К Карабасу приходили друзья». Вот приносили ему напильник. В общем, история довольно простая. Они приезжают в городок, в котором нужно посадить преступника на поезд. Тайно пытаются там проводить время до поезда, но тайное становится явным. Приходят обиженные этим бандитом, значит, дядька из местных пытается его убить, но получает по башке совершенно быстро и беспонтово. Вот, друзья преступника вокруг станции там, устраивают засаду и пытаются помешать нашим замечательным двум героям. Бандит пытается убедить шерифа, что, в общем, за такие деньги нечего заниматься этой всей фигней, Не преуспевает, и они идут к поезду. По дороге шериф постреливает в друзей преступника, они запрыгивают в поезд, и благополучно уезжают в Юм. К фильму. А кто-нибудь... Кто-нибудь прочитал...
1: Это тот редкий случай, когда мне нечего сказать. Я прочитал, и вот мне, <сёк> <сёк> мне даже нечего тут обсуждать. Я сначала смотрел, а потом, потом читал. Может быть, это тоже как бы ошибка. Ну что, наверное, хотелось бы сказать, что я удивлен, что нашим героям там написано, что чуть-чуть за 20, что все <сёк> немножко раньше было по-другому, но вот это вот как-то меня удивило. И там есть одна смешная шуточка, когда он приходит вот в этот город, где станция поезда, и преступник говорит, "О чем мы не в тюрьму? Он говорит, да не, я тебе вот гостиницу снял. <сёк> все." Это как бы все, что я могу постараться вытащить для обсуждения. Как к вам эта шутка? Потрясающе. Не очень
0: смешно.
2: А Денисочка ведет себя так, как будто не прочитал.
0: У тебя не хватило
2: времени? Я прочитал. Я сделал так же, как сделал Артур, поэтому я такой типа... Ага, все, закончилось, получается. Примерно. А вот он и закончился. Ну... Мне бросилось в глаза, и на самом деле косяк мой в том, что, может быть, это вы как-то это по-другому сделали, может быть, нет, но просто Элмар Леонард, он же, я так понимаю, прям много написал вестернов и всего прочего, и это прям в какой-то момент стало его работой-работой. Я смотрел маленькое с ним интервью. Он написал поезд на Юму, и редактор ему сказал, может быть, ты чуть побольше напишешь. Ну, хотя бы ты опишешь поезд, я не знаю, какую-то атмосферу, что Он такой, ну, хрен с тобой, ладно. В целом, ему, я так понимаю, хватило всего, что он сказал изначально. Мы читаем уже более расширенную версию. Но изначально ему хватило, что они приехали... Посидели. Там мне больше другая шутка понравилась, которая еще и в фильме сохранилась, что типа, что мне ему сказать? Скажи, что ты будешь ему письма писать. Это смешно. И сели потом в поезд, бегом побежали и успели сесть в поезд. Мне понравилось, что из-за этого рассказа, если люди, которые снимали фильмы, если они руководствовались вообще как бы подходом к вестернам и всему прочему, мне очень понравилась вроде как такая детализация всего именно быта. То есть как будто бы, а может быть, конечно, это связано с тем, что я смотрел фильм и, ну, немножко это все смешалось в голове, но как будто бы там прямо кусочек, вот, вот, этот, вот этот случай, как будто бы ты реально можешь себе представить, что произошел тогда. При этом еще, что мне понравилось, что там история не про бравых парней ни, ни с какой стороны, а с одной стороны, это грязные какие-то типы, которые приехали вытаскивать своего, а с другой стороны, это помощник маршала, он даже не шериф, он просто ну, наемник, который когда-нибудь Господь, Господь Иисус Христос будет зарабатывать 200 долларов. Как слепок времени, как э, история про то, что там, в общем-то, все в говне никаких нету перспектив ни у кого, на самом деле, ни у этого Кида, ни у помощника Маршала, ни у кого. И за что они борются, это тоже очень прикольно, что там нету вот этого «хороший против плохого». Там, ну, какой-то против какого-то. Да, нам понятно, что этот убийца там и грабитель, но в целом очень как будто бы передается ощущение, я сейчас не накручиваю тайминг, честное слово, передается ощущение, что эти типы... Ну, могут в любую секунду быть поменены местами, и все. И ничего не поменяется. И это как-то дико тоскливо. Вот это вот ощущение, потому что я очень мало смотрел вестернов, читал только Луиса Ламура, и хрен помню, что там вообще происходит. Но ощущение: вот это, что это сраная деревня на чужой территории. Они ездят по говну в постоянной пыли все какие-то ободранные все какие-то немытые нечесанные и все это так тоскливо и вот это вот я заметил вот у нас
0: в чатике спрашивают почему его не пристрелили раньше когда он вышел из отеля и зачем было делать засаду а мне кажется это как раз более похоже на правду что в общем приезжать в город и всех пытаться убивать это в общем такое себе мероприятие можно и пулю получить там от граждан так-то. Скорее всего, какие-то правила и нормы все равно были. Но я восхищаюсь Денисом Юрьевичем. Сразу видно, кто у нас великолепный спец по рассказам, потому что из того, что мы прочитали, вытащить столько мудрых ощущений и вот этих вот срезов времени и так далее. Мессир восхищения, королева восхищения, все прямо очень круто. Спасибо тебе большое. Мне нечего добавить ни одного словечечка.
2: А вот теперь к фильму, я так понимаю. Call him off. Why should I? Because you're not all bad. Yes, I am. You just remember that your old man walked Ben Wade to that station when nobody else would.
1: Все по рассказам, точка. Главный герой, его зовут у нас Дэн Эванс, его играет Кристиан Бейл, по которому как раз заскучал Андрюха и выбрал этот фильм. Он является фермером, он немножечко инвалид, у него нет, как сказать, нижней части ноги после войны с кем? С индейцами, да, что-нибудь там. Нет. Война сев севера и юга. Да, гражданская да война, война севера. Да, гражданской войны, точно-точно. Вот. Он живет, пытается вести какую-то спокойную фермерскую такую жизнь. У него есть прекрасная молодая жена, двое сыновей. Один из сыновей как раз болен астмой, и он очень переживает по этому поводу. Через его владения хотят пустить поезд, но он отказывается продавать свою землю, потому что он очень такой весь гордый. И из-за того, что он весь такой гордый, а погода была фиговая, была засуха, у него не было никакого урожая, он находится в долгах. И фильм как раз начинается с того, что как те чуваки, которые дали ему денег взаймы, приезжают, сжигают у него сарай, как бы намекают на то, что пора побыстрее бы отдавать деньги, иначе сожжем и твой дом. Дальше мы видим следующие сцены, как есть великий Бен Уэйд, которого играет Рассел Кроу. Это такой суперголоворез, главный бандит мест у которого больше 20 налетов и ограблений, и он решает ограбить такой дилижанс, который везет деньги в как раз в ту компанию, которая занимается строительством поездов и дороги. Он со своей шайкой нападает в засаде на этот дилижанс, всех, конечно же, убивает, там такая всякая веселая перестрелка идет. Дилижанс сохраняется детективами Пинкертона, но все равно он практически всех убивает, ранит самого главного... Детектива и оставляет его живых. Все это видит как раз наш герой Кристиана Бейла со своими сыновьями становятся становится как бы свидетелями. Бен их не убивает, забирает их лошадей, обещает их вернуть и, соответственно, уходит вместе со своей шайкой в город, который находится рядом. Там он распределяет всю прибыль, которую они получили по своей шайке, всем говорит, пока, ребятки, все, давайте до встречи, спишемся в Фейсбуке. И ему как-то очень понравилась женщина в трактире, он решает, что надо и с ней как-то по-быстренькому переспать. И вот пока вот он с ней спит, все, наконец, понимаю, что дилежант сограблен, шериф приходит его ловить, Бена Уэйда в этот момент приходит и наш главный герой в этот же трактир, и там они как раз практически без сопротивления хватают Бена Уэйда, чтобы его припроводить в тюрьму за все те злодеяния, которые он совершил. Так как он очень хитрый и шайка его не менее хитрая, они разрабатывают такой специальный план, как шайку пустить по ложному следу, а сами они под покровом ночи пойдут и проводят его там, небольшим кордоном, как раз-таки в город, из которого уходит поезд на Юму в 3.10, и вот их задача туда успеть. Пока они едут, конечно, Бен Вейт с некоторыми из них расквитается и убьет. В конце, чтобы успеть, им придется пойти через землю индейцев, которые тоже попытаются на них напасть. Они также, у них будет стычка с китайцами, которые занимаются прорубанием туннеля для поезда в горах. Но в конце они все равно приходят прекрасно в этот город, и остается буквально час, и и скоро поезд поезд уйдет. К этому моменту остается всего два сопровождающих, трое все же сопровождающих. Герой Кристиана Бейла, его старший сын и мужчина, который работает как раз-таки на этой железнодорожной компании. Все примерно то же самое, его шайка приходит, начинаются всякие разные виды перестрелок, в итоге они пытаются вдвоем Бен Уэйт и Дэн Эванс добежать до этого поезда. У них всякие душевные разговоры еще есть, они практически дружат за это время и и в конце, когда они уже добегают до этого поезда, со своей шайкой получается расправляется не, не Дэн Эванс, а сам злодей Бен Уэйт, потому что он понял, как вообще был неправ. Но шальная пуля пострелила Дэна Эванса, к нему бежит сын, он умирает, а наш Бен Вейт его, видимо, мучает совесть, поэтому он сам заходит в этот поезд, сам практически закрывает за собой черемную клетку, поезд уезжает, и в конце мы слышим, как он свистит изнутри вагона, и за поездом бежит его лошадь.
0: Скажи, пожалуйста, Артур, а ты знаешь, что такое шальная пуля?
1: Ну, ну, слушай, понятно, что я сейчас так фраза вырвалась. Четыре пули в
0: упор – это не шальная пуля.
1: Его застрелили, да, Шайка, Чарли Принц и все остальные. Да-да, ты прав.
0: Я смотрел до этого поезд на Юму, и у меня оставались от него гораздо более приятные впечатления, чем в этот раз. Уж не знаю, что тут по рассказу, кроме двух-трех фраз. Так-то все остальное, конечно, вообще не по рассказу, начиная с самого начала и заканчивая самым концом, то есть не по рассказу примерно все, он и не как рассказ, и начинается не как рассказ, и протекает, в общем, не как рассказ. Я сначала сразу скажу, из-за чего я очень расстроился, там все вроде шло нормально до момента, как они приехали в город, а потом началась какая-то паскудятина, такая. причем какая-то настолько необъяснимая паскудятина, бандит, он Прям бандитский бандит. Он всю дорогу нам показывает, насколько он бандитский бандит. Он всех убивает, кого не попади. Он, в общем, к убийствам не испытывает никакого, там, не знаю, пиитета, какого-то особенного чувства. Но это вот такое обычное мероприятие. Куча налетов, в которых они куч народу убили. Он вообще босс большой и очень жестокой шайки. И тут вдруг с какого-то перепугу. В момент, когда они, значит, бегут к поезду, он уже почти придушил Кристиана Бейла, нашего замечательного, и тот ему про это самое прохрипел, что «я же не могу сыну сказать, что я ногу потерял, мне ее свои отстрелили, как я буду смотреть ему в глаза, если не доведу тебя до поезда?» И тот такой прозрел, говорит «да». Надо парню помочь и пойти в тюрьму на смертную казнь по дороге, э, поубивав кого-нибудь там, ну, например, всю свою шайку. И прямо перед... Не было вот этого момента. Когда должен был бы случиться катарсис, вот этот катарсис, катарсис, не знаю. Неоткуда было всему этому взяться, на мой взгляд, вот вообще. То есть ему очеловечиться было не с чего. И с чего бы вдруг ему так полюбить Кристиана Бейла, если у них нету просто там в Калифорнии соседних домов рядом. То я другого просто ни, ничего не знаю. Вот это настолько нереальное... Невозможно и неправда, что меня это так расстроило. Я досмотрел фильм, сел расстроенный и сидел до самого подкаста, ждал вас, почти плакал. Н неделю. А тут вы... Нет, я сегодня досмотрел совершенно специально, потому что я уже мне надоело за неделю до эфира посмотреть фильм, а потом на эфире вспоминать,
2: о чем этот фильм. Хочу вам привести цитату одну. Цитата следующая, вы ее должны были видеть. «Великий фильм 1957 года режиссера Делмера Дэвиса с Ван Хефлингом и Гленом Фордом был снят именно по этому рассказу Элмора Леонарда. Одноименная глянцевая подделка 2007 года с Расселом Кроу рассмотрение, как и внимание, не заслуживает вообще». Это я не очень понимаю, кто это написал. Наверное, это написал переводчик рассказа. Очень классно писать такие аннотации к рассказам. Вообще... Профессионально и супер круто. Я в восторге от этого фильма полном. У меня просто не хватало времени его в какой-то момент посмотреть. Опять не хватало. Ну, типа, я вот такой, блин, 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 не успеваю, не успеваю, не успеваю, не успеваю. Мне очень понравилось, что в какой-то веке ожил Кристиан Бейл. Я всю дорогу, правда, думал, что Кристиан Бейл мог бы сыграть э, как раз-таки злодеянца, а Рассел Кроу мог бы сыграть вот этого ранчера. Мне понравилось, ну, тупо все. Я очень мало смотрел вестернов, я об этом говорил. Я некоторые кадры просто пересматривал заново, потому что здесь как будто бы мне додали то, что они додали в э, славно обсужденном нами с Артуром э, во «Власти пса», где тоже вроде сеттинг вестерна, но самого вестерна как бы и нет, вот. А здесь есть все. Какие красивые кадры, когда они все скачут с каких-то гор, по каким-то там степям. Вот эти лошади, все это в пыли. Какие они все фактурные, какие они все классные, при этом не то чтобы супер какие-то красивые. Я не говорю сейчас, что э, когда я был на Диком Западе, помню, было точно так же. Но атмосфера вот всего, что там есть, меня просто заворожила. Какие вилки, какие... Ну, то есть художка прекрасная, операторская работа прекрасная. Как эти двое там выглядят, да я просто в восторге. Сколько там понатыкано еще более или менее заметных и незаметных актеров, которые появляются, чтобы их кто-нибудь грохнул. Это тоже чудо, что такое. Ощущение, что здесь есть какие-то суперкрутые ганфайтеры, как это было у Луиса Ламура, который вот один перестреляет всех, Нету. При этом вот эта тема, когда банда приезжает в город и объявляет, что каждому даст по 200 баксов за помощь во всеуслышании, да, то есть и, и наш это слышит, это страшно. Ты понимаешь, что им жопа. При этом я, конечно же, понимаю, что концовку они просто слили. <смех> ну, они такие, типа, а чё бы ему, вот, чё бы им не добежать? Ну, вот, в принципе, все было классно, все двигалось очень, как будто бы, клёво, но концовку слили. Но за счет того, сколько там дали атмосферы, сколько там дали вот этого колорита, даже к этому нет претензий, потому что, да, по, -по хрену, ну, глубоко, то ли жанр, располагает к этому, то ли еще что-то. При том, как будто бы это не получился тупой боевик. Это получилась все равно довольно грязная история, вовсе как будто бы она не глянцевая, это получилась грязная история про грязных людей, которые вот в этом говне ковыряются. Я получил очень большое удовольствие и, конечно же, Мэн Голд тоже сам по себе крутой, потому что он же всякого еще тоже крутейшего снимал. И Диан Джонсов не только лишь Индиан э, Джонсов, он снял Логана и как бы вот в эту вот мрачную штуку в том месте, где она как бы и не должна быть такой уж и мрачной, он умеет. Я не знаю. Вот у меня ровно как э, завещал мой старший брат. Никаких э, угрызений совести ни по какому поводу. Все чисто. Тебя просто взяли ласковыми ручками, так поболтали в этой пыли. Вот мне кажется, когда смотришь такой фильм, ты захочешь оказаться в первом сезоне «Уэст World. Участникам, потому что ну вот оно, типа настоящее, все вот оно, все такое, как было. Я э, кайфанул. Пока что у меня все. Но
0: ну, два ганфайтера там было, собственно: принц и Рассел Кроу. Они ганфайтеры, ганфайтеры. Прямо
2: это все. Да, я специально отматывал, вот когда он перестрелял этих типов в тоннеле. Я отматывал. Это все выглядит. Так, что ты можешь себе представить, что так и было. И это не превращается в колдунство какое-то, а прямо вот он специально их ставит, специально разворачивает, специально, все специально, все продумано.
0: Но это в вест вестернах по -по показывают всегда,
2: да. Я просто здесь очень неискушенный зритель, и мне все понравилось. Х хорошая традиция. Все, что я скажу, это мое личное мнение.
1: И сразу, что там, Андрюха? Давай, запиши нам это, чтобы мы тоже засчитывали эту цитату. Очень хорошая атмосфера, это правда. Вот это вот чувство пыль на зубах, оно как бы было. Но также чувство скуки на зубах просто не покидало меня. Я думал, что игра «Патриотов», вот самый как бы занудный фильм из тех, которые выбирал Андрюха, но нет как бы, казалось бы, можно себе переплюнуть. Честно, я даже не знаю, почему, но мне так скучно не было, ну, вот прям очень давно. Даже Westworld, когда я домучивал, я как-то повеселее все смотрел. Это прям было тяжко. Вот до того момента, пока они а, не доехали до китайцев, это вообще все смотреть невозможно. Я вообще не поверил ни во что из того, что здесь происходило. Ты вот Андрей, да, сказал про то, как сильно герой поменялся, и как бы казалось бы, почему? Потому что там вот да, задушенный Кристиан Бейл ему про сына рассказал, он такой растрогался. А до этого? Ну, сколько там чуши творится? Вот самый опасный преступник Дикого Запада. Попадает к бабе, которая к женщине, которая владеет каким-то салоном. И, конечно, ради секса с ней он решает немножечко поболтать, посидеть там часа три и как бы ни, вообще не торопится, что его как бы сейчас схватят. Я надеялся, что когда его схватили, что это все как бы сделано специально, что он что-то такое там сейчас придумал, и он хотел, чтобы его поймали, потому что там будет какая-то еще новая операция. Но этого не было. Ну и как бы я не могу понять, для чего это? Это
2: как бы вот зачем все вот это делается? Чтоб что? Ну, а зачем они приехали в город и совершенно в наглую вытолкали из города, типа, закон со словами «там э, я это, это понятно. И это то же самое. Нет. Тут он как бы показывает,
1: что ему вообще все на все плевать. закон ему не писан. Вот они выгнали их, вот они выпили в трактире. Супер, ты классный Ты уже всех как бы умыл. А дальше, ну это просто придурочность. Это как бы, я, не, я даже не могу объяснить вот этого вот, для чего я это могу происходит. Я могу объяснить.
2: Он ищет, он ищет свою маму. Он поэтому подключается к Кристиану Бейлу, потому что Кристиан Бейл тоже. Я надеюсь, может... что
1: он ищет все же свою жену, а не маму в Трактирше. Ну честно.
2: Ну, он ищет свою маму. Сорян. Ну,
1: ладно, мамонтенок, ладно, такой добрый мамонтенок. Вот, про мискаст ты уже сказал. Я, на мой взгляд, как бы к Рассел Кроу вообще не подходит. Понятно, что он, наверное, подходит к вот тому твисту, который в конце нас ждет. Но, на мой взгляд, он вообще как бы не подходит на преступника. Да, может быть, доброго, как такой немножко... Он охеренный преступник. Я, я говорю, что это мискаст. Но ты, ты немножко уже упоминал об этом. Я бы тоже их скорее применял. Потом, например, следующая сцена. Вот он сидит такой на, в окне уже в этой гостинице. Да, там классная шутка про письма. И ему Чарли Принц кидает э, шляпу. Я думаю, господи, ну там, наверное, запасные ключи сейчас будут от наручников. Хер там, просто шляпу он его кинул. Или, например, я очень надеялся, что сын ночью попытается освободить все же Рассела Кроу. Ну, чтобы хоть какой-то был твист. Не, ничего он как бы не, не пытался ему. А вообще вот, это вот, э, вот эта вся шерифская затея. Мы сейчас двух самоубийц. Отправим в другое место, да, чтобы все шайка поехала туда. Окей, супер, это вы классно вообще придумали, чтобы увести главного преступника. Но вы отправили вот там вот реально двух самоубийц, у которых возможность выжить равнялась нулю. А вы еще не дайте ему ключ, чтобы его точно как бы либо просто убили внутри, либо сожгли заживо. Но это же просто какой-то пи... Ладно, как бы шериф это делает, а вот эти два человека, которые самоотверженно на это соглашаются, они вообще на что рассчитывали в этом фильме?
0: Я не очень понимаю, как он умудрился с двух шагов не попасть в Чарли Принца. Он в него выстрелил и
1: не попал. А это придурки. Я не знаю. Они придурки, видимо, поэтому и стрелять не умели. Раз на это согласились, то, наверное, и как бы, а что бы им хорошо уметь стрелять? Нет у меня как бы тут, тут, тут ответа на это. Следующая моя претензия, последняя. Я, я могу перечислять очень много. Коровы. Как же вообще сценарист вообще придумал ход с коровами, что говорит: а мне его маловато. Я бы от дважды сделаю в этом фильме. Один раз вы же не поняли, что с помощью коров можно остановить дилижанс. С помощью коров еще можно спрятаться от преступников, потому что корова по два бакса стоит. Мы это тоже выясняли. Там вот какая-то фиксация, фиксация на коровах, очевидно, есть. Короче, есть что-то. Это, считаю, это, что -то это просто... как раз
0: могло замыкать и связывать начало фильма.
1: А, кольцевая
2: композиция. А, вот она что. Блин, спасибо, я прям, Андрей. Я прям Чувствую себя, точнее, да, я чувствую Андрюху на своем месте, когда я выбирал рассказы, и как топтались эти два высоколобы хупыря на том, что я выбрал и рассказ, и фильм. Мы и... на рассказе? Я ни слова вообще не пропутался. Я топ топчусь по фильму «Игры
1: патриотов». Это был тоже не по рассказу, а по роману. Короче, это все, я считаю, что полная чушь. Мне Вообще ничего не понравилось, кроме атмосферы, картинки. Ты, Дэн, классно отметил. Там все детали, вилки, одежды, как построены вот эти маленькие городочки. Это все супер. Дальше чушь полная.
2: Можно я отвечу в духе высокоинтеллектуального подкаста Экранизированный, в котором обсуждаются книги их экранизации уже на протяжении более чем 70 выпусков. А вы, кстати, знали? Вы думали, что мы столько запишем когда-нибудь? Нет? Ну, вот и я не Не было идей даже. Так вот, высокоинтеллектуальный ответ. Сам ты чушь понял, блин.
0: Но, скорее всего, у тебя такое восприятие, потому что у тебя нету насмотренности, Сердца. начитанности. Сердца у тебя давно нету, тебе главное, чтобы детей мучили, это мы знаем. <свят> Вероятнее всего, с точки зрения достоверности и поступков частично, не, вот далеко не всех, но и вот этих всех ходов, это вполне могло бы быть на самом деле так-то. Вот как это не смешно звучит. Но вот не мог э, перековаться преступник, и не могли, конечно, два чувака, которые живут на Диком Западе, и их отправляют, значит, отвлечь погоню, не иметь при себе ружья, пистолета, э, осторожности и всего чего угодно, чтобы так просто побежать и
1: подставиться. А, -а, а еще, простите, а еще, вот они, значит, говорят, мы, черт, успеем вообще, не факт, что успеем к этому поезду, но как только они вышли из дома, тут же они на привал ложатся. Вы что, устали уже как бы? Ну вот это происходит тут же. А потом они такие, блин, мы, кстати, не рассчитали? Мы вообще ни черта не успеваем в этот город. Поезд уйдет, следующий через три месяца нам придется идти через индейцев. Туда, конечно, лучше не ходить в эту, в эту секунду. Вы вообще... А почему вы, блин, сидели на ночевках своих пять раз-то за этот, за этот перегон? Ну я прям очень зол. Ну, может быть, оно так и было? Но это
2: как бы тогда... Как, я не знаю. На мой взгляд, это дыры какие-то сценарные. По поводу перековки, Бандита и всего прочего. Но, с одной стороны, безусловно, мы не верим в перековку в такую вот. Как мне кажется, этой перековки конечно, никакой не было. И что как ты говоришь, перековка? Я никак не понимаю. Ну, что вот он был плохой, а стал хороший. Мне кажется, что это как раз-таки пик его уберганства и мыслей только о себе. Он решает, что ему все это нахрен не нужно. Он решает в каких-то там своих рассуждениях, что есть настоящие люди, вот которые что-то готовы делать ради какой-то цели. Кристиана Бейла не показывают Суперменом. Его показывают чуваком, который просто изо всех сил пытается хоть как-то заработать. Перепродается по много раз за фильм. Это не герой. Это очень клево. И мне кажется, что когда мы слышим, что он просто на самом деле он не может своему сыну сказать, ну типа, ну что я за мужик? Я своему сыну скажу, что мне в жопу стреляли и в ногу попали. Свои. Но это что вообще? Рассел Кроу понимает, что ни он никогда не будет таким человеком, ни банда его никогда не станет такими людьми. И он видит, что они просто загнали Кристиана Бейла и убили. И мне кажется, что... Конечно же, он не исправляется. И мне кажется, что лошадь он свою вы вызывает, ровно понимая, что он с этого поезда сойдет, а не потому, что он такой стал сентиментальный и мелодраматичный и будет смотреть в окошко, как лошадка будет рядом скакать всю дорогу. И эта тема мне понравилась очень.
0: А -а 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 -а, лошадку позвал, с поезда сойдет, он зашел в поезд, чтобы по продемонстрировать, что задание выполнено, он в поезде. Все, конечно, и там середина уйдет. но никогда никакую свою команду он бы не убил, никакого никогда ощущения, что вот эти... Мирные, трудолюбивые люди открыли мне глаза на то, как я должен жить, вот, и пойду я теперь в народ пахать. Ну, нихера, Дэн.
2: Здесь нет речи, что он идет в народ пахать, я же об этом сразу сказал. Ему не нравится, неприятно, не знаю, что еще, он не в восторге от людей, с которыми он связал свою жизнь. Он предает своих людей и ну предает, он их убивает. Я себе этот момент объяснил так, что он
1: э, их убивает не, не ради Кристиана Бейла и не, не потому, ради, конечно. Он убеждается, что они. Извините, они придурки. Они в 20 человек не могли убить одного чертового фермера без ноги. И это, он кстати, убивает их, потому что... Как бы, ну что за что за шайка такая? Он до этого расправлялся и за меньшие да, причины. Там в самом начале. Это совсем за уж Мне, честно говоря, как бы на Рассел Кроу, у меня еще вопрос есть Кристина Бейлу. Я не знаю, за что там он продается. У него вот наоборот он гнет свою как бы линию, и ничего не продается. Но уже как бы в конце это просто тоже какой-то вот это мания подвига, да, у тебя вот есть какая-то не классная история, ты боишься поделиться ею с сыном, поэтому уже в конце, ну, ты как бы уже все понятно, ты сейчас помрешь. Тебе уже говорят, чувак, мы эти деньги и так дадим, пожалуйста, прекрати уже, все, все, заказ как бы сняли, а этот дизайнер рисует еще... Такие mm -hmm. бывают ситуации. все прикро... Ради чего он это делает? Я понимаю, чтобы доказать сыну, вот это все. Но, Конечно. в общем, это ты не делаешь никому хорошо. Ты хотел спасти свою семью от нищеты, а ты, как бы, может быть, тебя от нищеты спас, но еще и сам и помер. Ну, то есть, это какая-то жертвенность ради жертвенности. Нет, но
0: ну он должен подвиг совершить. Тут, в общем, никаких этих самых, никаких других трактовок
2: нет. Это просто. Сука, там же, там же прямым текстом он говорит: скажи людям что я его довел. Ну все, здесь все. Ну, как бы он был прагматичным, про, когда я говорил, что он продается направо и налево, я имел в виду, что он все время цену, конечно, набивает. Он же начинал с 200 долларов и дошел до косаря. И типа, да, гарантия это безопасности. Жертва, жертва ради чего? Это жертва ради того, что он мужик. Да, ради, ради
0: уважения, да, ради конечно. того, чтобы сын гордился. Не, Артур, здесь это как раз объяснимо, прямо вот, э, легко и понятно.
2: Это в том-то и дело, в том-то и дело, что э, это очень, э, как бы, мне кажется, что для меня по крайней мере обаяние этого фильма в том, что он максимально вроде как стереотипный, ну, то есть и такой тестостероновый и вот все, и ты смотришь на каждого из них и да, они в говне, но они все настоящие мужики. Тупые, но настоящие мужики. Все время устают, но очень настоящие мужики такие типа на привал останавливаются через две минуты после того, как вышли. Но зато очень настоящие мужики и очень фактурные. Все это вот есть. Но при этом оно все внутри работает. У этого всего достаточно есть последовательные объяснения. И вот там типа вся линия Бейла с его сыном, она же с самого начала заложена вот с первых кадров, когда он его вытаскивает из горящего сарая, когда сын думает, что он-то в семье мужик, а бать-то тряпка. И он весь фильм как бы с этим борется, потому что ему важно. При этом он достигает целей, которые он должен достичь как нормальный человек, чтобы у его семьи все было хорошо. По итогу он совершает геройский поступок, бессмысленный, здесь никто не спорит. Но зато все скажут, все скажут, что вот этот вот Уильям — это сын того типа. А то, что потом этот самый Рассел Кроу убежит из Юмы или не доедет до Юмы, и еще миллиард всего, это его уже не волнует. Он совершил свой поступок. И это обаятельно. Вот я о чем говорю. Тут нет каких-то, мне кажется, супер, блин, э, заложенных и не сработавших каких-то историй. Здесь все сработало, поэтому это и классно. Здесь все работает. — Криво! — Нет, оно работает прекрасно, и мне кажется, что история про то, что он их мог всех перекрашить, в том числе, ну, как минимум, этого своего принца за то, что они так обосрались, имеет место в том числе. Но больше, мне кажется, что он с ними больше срать на одном гектаре садиться не хотел, потому что ему это неинтересно. Про не
0: срать на одном гектаре, то есть кореша пришли тебя с кичи вынимать, то есть все собрались и поскакали, а ты им говоришь, а я с вами ничего общего иметь не хочу, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу и всех
1: убил. Это
2: херня. Он, он
1: плохой. Плюс они увидели, что он, видишь, Кристиан и что там ты про дома в Калифорнии шутил, как-то, ну потом смеяться над ним будет. ты что, пожалел этого? Жалел этого и сын его Он не замочил. быть, поэтому надо было от
2: них избавиться. Человек в плохой в самом, ну как бы высоком смысле этого слова. Он делает то, что нужно и важно и классно только ему. Если в результате того, что кто-то не совпадает с его интересами, пострадают эти кто-то, значит они пострадают. Все, end of story. И здесь нет перевоспитания. Я не понимаю, почему вы о нем то говорите. И здесь нет, раци... да, нет, да, нет рациональной штуки. Да потому что его нет. И оно не закладывалось. Ему стало интересно. Он об этом говорил. Он говорил про этого, который песни пел, и про другого маршала, которого он со скалы скинул. Говорит, не неинтересно мне с тобой. С тобой все понятно. А с этим непонятно. Потому что он делает какие-то такие вещи, упирается, зубами вгрызается. Просто потому что у него у ребенка туберкулез, и потому что ему, сука, нужны деньги. Ему это стало интересно, а все остальное стало неинтересно. Поэтому все остальное пошло строго нахер. Чего здесь не работает? Я не понимаю.
0: Мне кажется это надуманным, а вопрос у меня еще вот какой есть. Я отвечу. А, вот пришли нехорошие бандиты к... Отелю. Наверху стоит 5 человек с оружием, автоматами и вообще такие серьезные, значит, ОМОНовцы. Выстрел сверху вниз возможен довольно с большой долей вероятности попадания. Особенно когда они так кучно стоят. Почему? Никто сверху не начал стрелять ни разу.
2: Ну, потому что здесь уже включается жанр. Но ну, не будут они стрелять. И приехала, кстати, я опять же ничего не знаю, но приехала великолепная семерка людей, которые их покрошат. Это как будто бы... Типа, помните там, когда сынок смотрел, сколько их скачет? Семь или восемь? Все-таки 7. Но мне кажется, это жанр. Нет рационального объяснения очень многим вещам, конечно же. Когда кидают шляпу Расселу Кроу, туда можно было пулемет положить, чтобы он пулеметом всех перестрелил, не сделали, потому что они настолько, мне кажется, подавляют и, и как бы доминируют тем, что они очень злые и очень страшные, очень суровые бандосы, что людям реально страшно с ними завязываться в открытую.
0: Вот. Но ну, и вторая абсолютно нереальная история, значит, шериф, который от городка приходит помогать, говорит, у нас здесь в городе порядка, закон. При всем при этом, когда кричат, что вот 200 долларов за каждого убитого, прямо толпа бежит всех убивать. Это, конечно, херня полнейшая, потому что никакая толпа в городе, который живет какое-то длительное время вместе, никуда не побежит. Ну, блин, это другой уровень общежития. А там получается, что это какой-то этот самый городок совершен... совершеннейшего сброда. Так что этого не могло быть. В это
1: легко могу поверить. И, в, в, во все гнилое в, в людях. И опять же, это город, в котором есть станция. Возможно, половина этих людей вообще к этому городу не имеет никакого отношения. И 200 долларов нам объясняется о том, что корова стоит 2 бакса, он зарабатывает в день, сколько он говорил, 4, я не помню, 2,50. Ну, то есть 200 баксов, это как бы, ну, типа, как я понимаю... Дикие бабки. Дикие бабки. Просто они украли в дилижансе 10 тысяч долларов всего. Ну, то есть это как бы не миллионы. Поэтому я все же думаю, что... Такое могло
0: быть. Принципы жизни все-таки на Диком Западе были чуть-чуть другие. Но, вот но из, того, с, что скорее из тех в это... книг, которые мы читаем.
1: Скорее мне тут понравилось, как шериф с вот этим помощником говорит, у нас город добрый, я вообще стрелять не умею, и мы, мы
2: лучше пойдем. Вот в это я больше поверил, и вот это правда кажется реалистичным. И тут становится понятно, какой там порядок может быть тоже. Что это за порядок, кто его восстановил? Я не знаю. Вы мне напоминаете людей, которые начинают с, со... ну как бы с... ругать, когда Мерлин с Годзилой на небоскребе дерутся лучами. И Мерлин пробегает по банановой кожуре и не подскальзывается. И вы такие, да, он должен был подскользнуться, елки-палки, но она скользкая. А че он не подскользнулся? Не, в, это, нет, в, этом, ну... в
0: этом случае у Артура была бы претензия, что он не вполне верит в физическую возможность создания такого зеленого луча. Ему не дали дополнительных научных обоснований, что этот луч возможен, и им можно
1: убить да, годзилу. Я но... не согласен с тобой, да Я не согласен. Как бы да, может быть, есть какие-то приметы жанра, там прошло шляпу, про их разговоры, про то, что он поверил, стал добрый. Я к этому, ну, как бы что-то, к этому я вообще части не придирался, а к чему-то может быть зря. Но все остальное, на мой взгляд, можно было бы исправить, оставив все то же самое. Вот это все их его жертвенность, его изменения, и то, что он пощадил его. Но вот эти другие штуки, про там привалы, про двух самоубийц в карете, в другой, которые уехали, это можно было бы исправить.
2: Но самоубийцы — это вопрос, конечно.
1: И вообще был, можно было и не убивать. Ну нет, это вообще я, я надеялся, что сын его сделает, ну хоть что-то там произойдет, но нет.
2: Нет, сын, это не из этого фильма убийство сыном это ну не уже из обсудили, этого да. Ну хорошо, я рад, единодушно можем к рекомендациям.
0: <звы> ну рассказ. Ну, например, читайте. Или не читайте. То есть, все, на что вам не жалко 12 минут вашего драгоценного времени, в общем, можете поменять это. На ну, поход в туалет можете прочитать рассказ. История незамысловатая, несложная. Там, ну, мне кажется, лучше почитайте каких-нибудь других вестернов. Кино... Ну, смотрите, наверное, на самом-то деле. Смотрите. С точки зрения атмосферы я согласен, с точки зрения... Сюжет, Ну, судя по всему, его можно смотреть и как Дэн, и как я в первый раз. Вот. Не смотрите этот фильм как Артур, и как я в этот раз. Смотрите его как Дэн, и вы
1: получите огромное удовольствие. На мой взгляд, лучше сходите в туалет и, и фильм не смотрите. Рассказ тоже можно как бы не читать. Если любятся вам вестерны, на мой взгляд, есть классные современные, например, Брайси Систерс или Баллада Бастерс Кракса. Это как бы супер крутые вестерны, но с более цельными сценариями, на мой взгляд. Вот, поэтому моя антирекомендация сегодня.
2: Читайте рассказ, смотрите кино, кайфуйте. Все четко, все зашибись. Вы кайфанете, если только не не кайфанете. Получается так. В следующий раз э, мы будем смотреть фильм, который сняли по произведению. Вы удивлены? По книге вы сняли? А? По, ц... по целой книге? По целой мы книге? Не... А, а, а потом, к... а потом посмотрим, еще и обсудим снялись в этом фильме или даже снялись Дженнифер Или, Джереми Нортом, Лина Хиди, Гвинет Пелтроу и Аарон Экхарт. Это основные роли, они исполнили в этом фильме. И фильм в русском дуближе называется «Одержимость» 2002 года. Фильм экранизировал этот фильм небольшую вещицу Антони Сьюзен Байет под названием «Обладать», которую она опубликовала в 1990 году. Там страниц 700, ты знаешь, да? Там сколько-то страниц, я все знаю. Я э, желаю всем приятного чтения и просмотра, потому что уже много сказано до того, как мы даже еще думали выбрать этот фильм по поводу фильма и книги. А кто режиссер? Нил Кулабут. в, в нашей подборки.
0: А я вынужден вам... Сказать, что слушать нас вы можете не только за бесплатно, но и за платно. Если вы придете на Бусти, вы сможете послушать э, в трех вариантах дополнительный контент. В первом,
2: во втором и в третьем.
0: Да, в первом, втором и в третьем. В первом варианте это дополнительные 10 минут э, 10-15 минут трепа к нашему основному. Выпуску. Во втором варианте под названием «Тариф имени Харрисона Форда» вы получаете доступ к спин подкаста «Экранизированного», где мы обсуждаем фильмы, которые не являются экранизациями, или являются экранизациями, или не являются фильмами, или не являются вообще чем-нибудь, что стоит обсуждать. Но мы это смотрим и обсуждаем. А и третий максимальный тариф «Крестный отец подкаста экранизированного позволяет вам участвовать как слушатель и писатель в чатик, в записи регулярного выпуска. Можно задавать вопросы, получать этот контент, соответственно, как минимум на неделю раньше, чем все остальные. И э, получать его без э, любых монтажных ухищрений Дениса Юрьевича. То есть гораздо интереснее, чем оно есть на самом деле, когда вы это слушаете в эфире. Да, не, не то, когда только он выгодно
1: выглядит, но и мы все. А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Подписывайся на нас в Apple подкастах, ставьте 5 звездочек, пишите свои комментарии. Находите нас в Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. Также нас можно слушать в Ютьюбе. И мы ждем вас в наших группах в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
2: Найдите себе фильм, который будет вас повышать уровень тестостерона, мускулистости и вообще брутальности. И посмотрите его. Это будет хорошо. Всем пока. Пока. Пока-пока.
0: У нас будет о чем с тобой, Денис Юрьевич, поговорить по поводу тестостерона. Он просмотром фильмов не повышается. Тут тупик.
2: Ну что ж, всем привет, меня зовут <смех> <Какая -то странная смех> Меня <образ> зовут <смех> приветствую, мы, мы приветствуем тебя любым. <смех> ваш, ваш новый соведущий, не очень разборчивый. Кино должны посмотреть все, а книгу должен выбрать... А книгу... Дол... Сука, я же это читаю!